0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: מחר בערב, בשעה 10, ייצמד עם ישראל אל מסכים, בתקווה לדעת סוף סוף מי ניצח במערכת הבחירות הכי ארוכה שהייתה לנו במאה הנוכחית. אבל אתם כבר מכירים את הבעיה. הולכים לישון עם פרס, ומתעוררים עם נתניהו. המדגמים לא תמיד מדייקים. אז עבור מי שרוצה ללכת לישון בטוח, לדוקטור מינה צמח, המלכה האם של מדגמי הטלוויזיה בישראל, יש טיפ. נכתבו בלילה כבר מתחילות להגיע התוצאות,
2: ואז שוקלים את תוצאות האמת בקלפיות
1: המדגם. אז הטיפ של מינה, שימו שעון מעורר לאחת בלילה וחכו לעדכון המדגם. למה? בשביל זה אנחנו צריכים להבין איך עובדים מדגמי הטלוויזיה. אני שי שנרב, וזאת הכותרת.
0: ועכשיו, גברותיי ורבותיי, אל מדגם 99.
1: השנה היא 1999. המכירות הישירות בניוד ברק ובנימין נתניהו מחזיקים את כל המדינה במתח. בטלוויזיה, גם לפני עידן הוואטסאפים, ידעו שהשמועות חוגגות וכולם מקווים לקבל הדלפה מהמדגם. בשעה עשר דקות לעשר, הטלפון של מינוי הצמח מצלצל. על הקו, איש אחד, שלא הצליח להתאפק עשר דקות, ורצה לדעת מי ניצח. קוראים לו ביל קלינטון, נשיא ארה״ב.
2: אני עומדת כעת על יד קלינטון ומחכה לדעת את התוצאה. לא אמרתי לא, זה היה בעשרה לעשר. תזכור שאז, עד המחזור הראשון בסבב הזה, לא ראיינו את האנשים מיד הקלפיות, אלא פשוט אנש, הייתה סימולציה של הצבעה. אנשים יצאו מקלפי האמת והצביעו בקלפי המדגם, במעטפה, ואנחנו הולבים, היינו צריכים לנסוח את המעטפות, לספור אותן ידנית. זה לקח המון זמן, לכן לפני עשרה ל-10 לא היו לנו תוצאות בכלל. אז אמרתי לו רק שהוא יכול להיות שקט.
1: כן, גם נשיא המעצמה הגדולה בעולם לא מקבל מימין ההדלפה. בשנים הראשונות ערוצי הטלוויזיה נקטו באמצעים חריפים כדי למנוע הדלפות.
2: בפעם הראשונה שעשינו בערוץ אחד נעלו אותנו באיזה חדר של שני מטר על שני מטר. ממש נעלו אותנו כדי שלא נדליק את התוצאות ולא היו כמובן מלפונים ניידים אבל אחר כך ראינו איך יושב ראש רשות הסידור מעביר תוצאות לפרס ומנכ״ל הטלוויזיה מעביר תוצאות לשמר.
1: אז אני אגיע לדבר שלשמו של התכנסנו איך עושים מדגם
2: אנחנו צריכים שיהיה לנו מדגם של כל הקלפיות במדינה. ששישים הקלפיות אנחנו לוקחים בדרך כלל שישים קלפיות. שהם תייצגנה את כל הקלטיות שבמדינה. תייצגנה מאיזה בחינה? מבחינת או ההצבעה של הבוחרים, ומבחינת תורות היישוב, היישובים שבהם הם גרים. לכן, אני מחלקת את הארץ לשכבות, לפי התוצאות בבחירות שקדמו לבחירות הנוכחיות, וזה נתן לנו אפשרות לדגום קלטיות שתייצגנה את כל תפוסי ההצבעה. וגם לפי תורות יישוב, ערים גדולות, ערים קטנות, יישובים כפריים וכולי. ומכל צק הזה היינו דומים את הקלפי המרכזית, וזהו. ביום הבחירות היה לנו, בכל קלפי כזאת שדגמנו, עיכבנו גם קלפי מדגמית, שזה היה ממש סימולציה. להליך הבחירות עם הפרגוד, אותו פרגוד, אה, אה, אותה תיבה וכולי. והבוחרים שהם תזיעו בקלפי המפגמה, התבקשו לשחזר את ההצבעה שלהם בקלפי המפגם.
1: תגידי, למה 60 קלפיות?
2: כי לא היה כסף ליותר. <אז> לא, זאת התשובה האמיתית. אבל הגענו למסקנה שב-60 קלפיות אנחנו יכולים לתת הודעה מדויקת מספיק, ולא היה כסף ליותר.
1: ‫מאז עברו כמה שנים. ‫מינה צמח כבר פרשה מסקרים פוליטיים ‫אחרי מועד א', ‫וגם מדגמי הטלוויזיה ‫נעשים בצורה טכנולוגית יותר. את ‫כל מה שאני יודע על סקרים פוליטיים, ‫למדתי מספר מצוין ‫של פרופ' קמיל פוקס, ‫שנקרא "תשיגו לי את מינה צמח", ‫על שם התקרית ההיא עם קלינטון. ‫אז פרופ' פוקס, הסוקר של רשת 13, ‫איך זה עובד היום?
0: ‫היום כבר הדברים נעשים בדיגיטל. ‫נותנים לאנשים טאבלטים, ‫והם לוחצים על הפתק ‫שהם הצביעו בקלפי.
1: ‫אז בוא רגע נבין ‫איך זה עובד ביום הבחירות. ‫החברה שלך שולחת עובד עם טאבלט ‫בשבע בבוקר לכל הקלפיות, ‫והוא או היא מנסים לתפוס ‫את האנשים אחרי ההצבעה ‫ולבקש שיסמנו למי הצביעו?
0: ‫בדיוק ככה, ‫רק שאין חברת כנפוקס. ‫ערוץ 13 זאת אופרציה גדולה. לוגיסטיקה גדולה, שוכרים <gum> גם עם מיקור חוץ בשביל הדבר הזה, כמובן מדריכים את אותם השישים האנשים שישנם בשישים קלפיות, והם אמורים לרשום לא רק מה הצביע כל אחד, זאת אומרת לתת לאנשים אשר מוכנים להשתתף במדגם לתת להם להצביע, אלא גם לרשום כל אחד אשר תראה. ואז אנחנו מקבלים גם אחוזי ההצבעה באותם הקלפיות, שזה מאוד חשוב אחר כך בחישוב.
1: מי בוחר לאיזה 60 קלפיות ללכת?
0: אנחנו. ה-60 הקלפיות האלה אמורות לייצג את השכבות השונות של האוכלוסייה. לפי ההצבעה שלהם בבחירות הקודמות. זאת אומרת, אנחנו יודעים לג... לגבי כל ה... בערך 12 אלף קלפיות שהיו בפעם הקודמת, הדברים משתנים, יש קלפיות יציבות, קלפיות לא יציבות, הן מתבצלות, יש אזורים חדשים, אבל באופן כללי יש לנו את כל הקלפיות של המדינה, ולכל אחת מהן יש ההתפלגות של כל ההצבעה שלהם הקודמת.
1: רגע, פרופסור פוקס, הבאזר שלנו מאותת על מונח סטטיסטי שדורש הסבר. מה זה אומר התפלגות של קלפיות משכבות שונות שמהן אתה בוחר?
0: שכבות, ברשותו של דבר, שאנחנו מחלקים את האוכלוסייה כמו שאנחנו מחלקים באופן כללי לפי, נניח, רמת הדתיות. ונניח שאני יודע לגבי כל אחד מהם האם הוא מגדיר את עצמו חילוני, מסורתי, דתי או... חרדי, ואז יש לנו שכבות מסוימות של אותה אוכלוסייה, וכאילו שאני דוגם בכל אחד מהם
1: דגות. <coughs> אז, אז נניח שיש, בואו נניח בעולם פשוט מתמטית, יש עשרה מיליון מצביעים, מתוכם מיליון חרדים, מגדירים את עצמם חרדים. כלומר, אחד מכל עשרה. אתה צריך שאחד מכל עשר קלפיות במדגם שלך... יהיו בריכוז חרדי, או שאתה יודע גם להיכנס לתוך קלפי שהיא מעורבת בין חרדים, חילונים, דתיים לאומיים, ערבים, ולהגיד אחוז החרדים שלי בקלפיות המדגם הוא עשרה.
0: זאת בדיוק הנקודה. אני נתתי קודם את הדוגמה של מה שאנחנו קוראים פרמטר אחד. הפרמטר הזה שהוא כאילו החרדיות או רמת הדתיות. אנחנו לא יודעים בעצם על רמת הדתיות של כל אחד מהאנשים. מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שיש לנו... יחידות שבמקרים הקלפיות. והקלפיות, יש לנו את התוצאות של הבחירות הקודמות בכל המפלגות. ואז אנחנו צריכים לקחת את הקומבינציה הזאת. זאת אומרת, יש לנו קלפיות שבהן 28 אחוזים הם הצביעו לחרדים, וכך וכך לש"ס, וידיעות התורה, וליכוד וכולי וכולי, ולוקחים את כל הקומבינציות האלה ומהן פונים שאומרים כל אלה הם בערך אותו דבר, כל mm -hmm. אלה הם בדרך שכבה. עכשיו אתה צריך בתוך השכבה לבחור את אותה קלפי שמייצגת את השכבה בצורה הטובה ביותר, זאת אומרת שהיא יותר קרובה זה ממוצע של כל הקלפיות האלה שישנן כאן. זאת שיטה מצוינת, זאת שיטה שהדיוק הסטטיסטי שלה הוא דיוק סטרטיסטי טוב מאוד. זה
2: העמדות או לא? על פי מדגם חדשות עשר, הוא פרופסור קמיל פוקס, ישראל חצויה, שוויון בין הליכוד למחנה הציוני. לא ברור הרי מי יהיה ראש הממשלה הבא של ישראל. כפי שאתם רואים, הליכוד והמחנה הציוני, 27 מנדטים, על פי מדגם חדשות עשר.
0: כולם זוכרים את הפשוט, אבל לא זוכרים את הדיוק יחסי. שהיה ברור שאנחנו צריכים לקחת את החשבון שאחר כך באים חוק פאדרופר ובאים מאת הסכמי העודפים גם אלה אנחנו מכניסים אותם בתוך החשבון ככל האפשר אבל התוצאות הן לא מושלמות אבל הן די טובות הן בוודאי יכולות לנבא נכון את המנצח במקרה הספציפי שלנו שיש לנו דקו אז הטעות יכולה להיות טעות פוליטית גדולה, כמו שהיה בין פרס לנתניהו ב-96. ועכשיו לתוצאות המדגם, אבל קודם המילה הבלתי נמנעת של אזהרה, התוצאות שנקרא כעת הן תוצאות מדגם בלבד, הכל פתוח ובהחלט ייתכנו שינויים במהלך הלילה הארוך הזה.
1: אני רוצה להזכיר את בחירות 1996, נתניהו מול פרס, חיים יבין אומר בטלוויזיה את המשפט המופלא הבא. אנחנו בתיקו עם יתרון קל לפרס. מה הציבור הבין מזה? שהלך לישון עם פרס והתעורר עם נתניהו.
0: נכון מאוד, וזה המשפט שאני אמרתי לך עם ימין בתוך האולפן, שהוא שאל אותי כמה שאתה אומר, אמרתי לו, תיקו אי אפשר להחליט, אבל אם השתמשתי במילים באנגלית, to close to call, ואז הוא אומר, אתה לא יכול לומר את זה, כי יש ערוץ שניים, והם נתנו תוצאות, אתה חייב להגיד משהו. אז אמרתי לו, תיקו עם יתרון קל לפרס,
1: <laughs> <laughs> וזה בדיוק הפער בין הסטטיסטיקה והמספרים והמקצוע שלך לבין העיתונות והכותרות ומה הציבור מבין מכל הדבר הזה והכי חריף והכי בעייתי זה בליל המדגם.
0: יש הבדל גדול בין מה שנקרא טעות סטטיסטית לבין טעות פוליטית. זאת אומרת מה שהיה שם זה היה טעות פוליטית. כשאני בא אחר כך לסמינר ואני מסביר את הדברים האלה אמרתי תסתכלו כמה שהתוצאות הייתה מדויקת. מבחינה סטטיסטית פלוס מינוס אותו הדברים, הפלוס מינוס הזה או הטעות הדלימה לא מראית את הציבור. ואנחנו צריכים
1: לחיות עם זה. אבל, אבל יש לך גם בעיה עם מפלגות שמתנדנדות סביב החול חסימה ובמערכת הבחירות הנוכחית יש הרבה מאוד כאלה. גם רע"מ וגם חד"ש-תע"ל וגם איילת שקד מלמטה וגם העבודה אה, ומרץ אולי אפילו ליברמן. וכל המפלגות האלה יוצרות לך המון בעיה במדגם, כי אם אתה סופר אותן כאפס, המשמעות היא שחצי מהקולות עוברים לגוש השני, כמו שקרה לך ולכל שאר הסוקרים במדגם של הבחירות הקודמות עם רע"מ, שכולן נותנו אפס, בסוף הם קיבלו ארבע. בקרב התחתית שילווה אותנו בלילה הדרמטי הזה, רע"מ של מנסור עבאס לא עוברת על פי המדגם את אחוז החסימה ונשארת מחוץ לכנסת.
0: רע"מ, עד לרגע האחרון ממש... אפילו כשנסגרו הקלפיות, זאת אומרת, אנחנו לקחנו את תוצאות האמת של קלפיות המשקר. זאת אומרת, אחרי שנסגרו הקלפיות בשעה אחת, ועדת הבחירות המרכזית מאפשרת לנו לבקש מוועדת הקלפי לתת לנו את התוצאות באותם המקומות. ואחרי שאתה מנתח שוב את התוצאות, עדיין רע"מ הייתה מתחת לאחוז החסימה קצת. כאן נכנסת הטעות הסטטיסטית. ‫שאין
1: לך מנוס, כי אם אתה כל כך קרוב, ‫זה יכול להיות פלוס-מינוס בכל מדגם. ‫אז הכול יעמוד בסוף, גם הפעם, ‫על שאלת הקולות הערבים. ‫אבל תמיד יש גם סימן שאלה ‫סביב קולות השקרנים. ‫איך אורכי המדגמים מתמודדים ‫עם אלה שמצביעים פתק אחד בקלפי ‫ופתק אחר בקלפי המדגם? ‫הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
0: ויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו. עם נבחרת המגישים שלנו ומיטב התוכניות. ויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר ויינט.
1: אז יום הבחירות מתקרב לסיומו. הטאבלטים של עובדי המדגם שולחים נתונים כל הזמן אל הסוקרים שיושבים בערוצי הטלוויזיה, ואז מגיע ה-Money time, הרגע שבו החוקר הבכיר מקבל את נתוני הגלם, ‫ומבצע עיבוד נתונים. מינה בחזרה אלייך. ‫כמה זמן זה לוקח?
2: ‫דקות. ‫לזכור שכל הנוסחה הזאת ‫מוכנה מראש, ‫וזה הכול כבר בתוך המחשב. ‫צריך רק להבין את הנתונים ‫שהתקבלו בקלפיות המדגם, ‫אבל הכול מוכן מראש. ‫העבודה היא בבדיקת ‫הסבירות של התוצאות. ‫צריך לבדוק אם אנשים לא משקרים. ‫היום אתה לא צריך לחכות ‫לרגע האחרון.
1: אז בליל מדגם, מתי את כבר מחזיקה את הפתק עם התוצאות?
2: פעם אחת זה קרה לי ב-5 ל-10. פחדנו שהבחור שהביא את זה, אם חלילה היה נופל במדרגות, אז זה לא היה. אבל אני זוכרת, זה, זה היה אירוע, זה היה פשוט, בקלפיות המדגם שלי במגזר הערבי, הם לא השתתפו בקלפיות המדגם שלי. אני לא יודעת מאיזה סיבה, פשוט לא השתתפו, וזה היה נורא. החכיתי עד, ה, עד הרגע האחרון, וכשלא הייתה ברירה ולא היו לי תוצאות, אני פשוט הצפתי את התוצאות שהיו בבחירות הקודמות. אז ראינו שמבחירות לבחירות, אני מדברת ימים עברו, כמעט לא היה שינוי בין ההצבעות בקלפיות ערביות ובקלפיות חרביות, בלית ברירה זה מה שעשיתי.
1: טוב, אז דיברת על הבעיה של השתתפות במדגם, שלאו דווקא כל מי שמצביע מוכן להשתתף, והבעיה השנייה, והיא המרכזית, בעיית השקרנים. איך מתמודדים?
2: היום היא לא קיימת, אני רוצה להגיד לך, תראה, אז ב-2019 לא היינו מוכנים לזה, אז לא פיתחנו שיטה לעלות על זה.
1: ‫אחרי בחירות 2019 מועד א', ‫בגיל 83, ‫הודיעה מינה צמח ‫על פרישה מסקרים פוליטיים. ‫היא עדיין עושה סקרים אחרים. ‫המרמים במדגמים, היא סיפרה, ‫חיזקו את ההחלטה לפרוש.
2: ‫היו שתי סיבות. ‫סיבה אחת, באמת, ‫ששיקרו אותנו במדגם, ‫הליכודניקים אמרו את זה, ‫אמרו את זה גם הופיעו בטלוויזיה, ‫ואמרו את זה, ‫אחר כך הם צלצלו אליי לבקש סליחה. ‫ושנית, כנראה כבר הייתי... ‫ויש גיל שצריך להפסיק עם זה.
1: דוקטור מינה צמח, תודה רבה לך, היה מעניין. שתהיינה
2: בחירות
0: מוצלחות,
1: או שלא יהיו. פרופסור קמיל פוקס, איך אתה דוגם את קולות השקרנים?
0: אני לא מאמין שאנשים משקרים, אלא באחוזים נכים לחרדים. תראה, אני לוקח מאוד ברצינות את אותם הפרסומים שהיו, שקוראים לעשות דבר כזה, ואני חושב שזה דבר חבור מאוד. ‫אבל אגב, לא ראינו דבר כזה ‫בבחירות האלה, ‫שאומרים שתשקרו. ‫אני לא חושב שמישהו ‫עושה את הדברים האלה. ‫אני חושב שזה מכוער.
1: ‫פרופ' פוקס, ‫תודה על השיחה והמון הצלחה ‫בלילה שיש לך. ‫תודה רבה לכם. ‫עם כל הכבוד לסטטיסטיקאים, ‫מי שמשלמים מיליונים על המדגמים ‫הם ערוצי הטלוויזיה. ‫אבל אם חושבים על זה... כל הלחץ הזה של יוקרה ודיוק ורייטינג, יושב על כתפיה של דקת שידור אחת. רן בוקר, כתב התרבות של ויינט, איפה להיות ברגע הזה?
3: בין תשע וחצי לעשר, הייתם רוצים להיות סגוב על קיר בחדר שבו יושב הסוקר או הסוקרת, ומשחק עם הנתונים, כי מה שהם עושים זה לאו דווקא בהתבסס על הפתקים או על לחיצת כפתור בטאבלט. כלומר, זה לאו דווקא מתבסס על מה שהאנשים בקלפי הצביעו, בקלפי המדגם. יש שם משחק שהוא יכול, אני אומר לך, ישי, זה יכול להיות ב-0.00001, אבל זה כדי שהסוקר לא יטעה ברמה הסטטיסטית, מנסה להתגבר על השקרנים, וזה, שקרנים שוב, אני אומר במרכאות, זה מאוד מאוד מסקרן להיות בחצי שעה הזאת שם, זה, זה באמת מאוד מעניין, וזה לחת מדהים.
1: ועוד דבר שיכול להכריע את המשדר הזה מבחינה טלוויזיונית, הוא ההדלפות. כמו הנשיא קלינטון מהסיפור של מינה, יש גם הרבה ישראלים שלא מסוגלים להתאפק עד עשר בלילה.
3: באחת ממערכות הבחירות מה שקרה, זה שבחדשות רשת, אני עדיין לא יודע אם מדובר בתקלה טכנית או בהחלטה מלמעלה. החליטו לשדר את המדגם באיחור של דקה, דהיינו, בעשר ודקה. בזמן הזה, בגלל שבחדשות רשת צילמו את המדגם קודם לכן, הקליטו אותו, התוצאות של המדגם דלפו מרשת לקשת, ויצא שקשת שידרו את שלושת המדגמים, דהיינו את המדגם של רשת, לפני שהוא שודר ברשת. מדובר פה באמת בנזק בלתי רגיל לרשת, הלוא הם עושים את המדגם, מוציאים על זה הרבה מאוד כסף, מדגם זה דבר מאוד מאוד יקר, ובסוף התוצאות של המדגם, הדקה היוקרתית ביותר בטלוויזיה באותו זמן, שודרה קודם כל בקשת.
1: עכשיו, אני מניח שהם ניסו ברשת, הרעיון שלהם היה, שמה לעשות, הדומיננטיות של קשת יותר חזקה של 12, אז הם אמרו, אנשים יראו בדקה הראשונה ב-10:00, הם יצפו ב-12, ואז הם יעברו אלינו ל-10 ודקה, ואנחנו ניתן להם את המדגם שלנו.
3: נכון, ואז מה עשו בקשת? בקשת באו ואמרו, חבר'ה, לנו יש את התוצאות, אנחנו משדרים את זה ככה. נכון שיש כאן איזושהי סכנה של נפילה במנדט או שניים, מקבלים את התוצאות לכל אורך היום, יש אינדיקציות כבר מהשעה ארבע בערך, אני מדבר, ושוב, זה הכל יכול להשתנות, יכול להיות שהתוצאות האינדיקציות שאתה מקבל בשש, יהיו שונות לגמרי מאלה של תשע וחצי בערב, אבל יושב עכשיו אותו סוקר, סוקר א', נקרא לו, הוא מסתכל עכשיו, רואה את התוצאות, רואה, הוא צריך שיהיה לו מאה עשרים. פתאום מפלגה שמבחינתו בכל הסקרים, בכל הסקרים, הגיעה לנתון איקס, ופתאום היא ב שזה דבר שהוא נראה לו מאוד מאוד מוזר סטטיסטית, בהתייחס לתוצאות האחרונות, הוא מסדר את המדגמים, או אי, מסדרים את המדגמים, מסדרים את המנדטים. לכן, זה לאו דווקא התוצאות שמגיעות אליו, אלא זה הניסיון שלו לדעת. עכשיו, אתה תראה את זה גם בשנה, וגם ראינו את זה בשנים קודמות, אתה תראה שבמדגמים, פלוס אחד למפלגה אחת, ובמפלגה השנייה יהיה מינוס שתיים. כלומר, התוצאות הן לא שונות לגמרי. אבל אתה תוכל לזהות את המשחק של הסוכר או הסוכרת בגלל השקרנים זו תופעה שהם נאלצים להתמודד איתה ומאוד מאוד קשה.
1: כמה אנשים בערוץ טלוויזיה מכירים את המספרים לפני 10?
3: זה תלוי ברשת כמו שאמרתי לך כשהיה להם את המקרה ההוא של ההדלפה ברשת זה צולם כבר אז ברגע שזה מצולם כבר אתה לוקח בחשבון שיש לך את הצלמים שיש לך את אנשי התוכן. שיש לך את המאה פרי, מהפרות, שיש לך את צוות הביוטי, כלומר כמה שלא תנסה לשמור באולפן סטרילי, אתה לא באמת יכול, כי יש לך שם אנשים שהם לא בהכרח אנשי תוכן, אלא אנשים שהם עובדי חוץ ויודעים את זה, לא יודע, עוזר צלם, סתם אני אומר, מישהו בקונטרול שיושב, כל כך הרבה אנשים שנחשפים לזה ברגע שזה מצולם, אז כבר זה בחוץ.
1: בדרך כלל, החל משמונה בערב, נקרא לזה ככה, אני כבר מרגיש בוואטסאפים את ה... רגע, תראה, מה, מה אלה אומרים? מה אצל קמיל? מה אצל מינה? מה אצל מנו? מה אצל דודי חסיד? מה אצל מומו פילבר? וכולי וכולי. רצים אינסוף מספרים. מהניסיון, הרבה מהם לא אמינים. איך זה עובד, כל ההדלפות? ואיך יודעים שהם אה, באמת אה, משחררים את המספר?
3: איך ההדלפות נולדות? לא אני צריך ללמד אותך את זה, זה אתה יודע, הייתי לבד, זה כאן הרבה לפניי, אבל כל מי שמקבל הדלפות, Uh, במשך היום, מהרגע שמתחילות להגיע האינדיקציות, אתה צריך לראות שוב, בדיוק כמו שאמרתי לך, שאותו סוקר נכנס בין תשע וחצי לעשר לחדר, אתה מקבל הרי הדלפות כל הזמן, uh, ויש גם גורמים אינטרסנטיים, צריך להגיד שהם מדליקים, אתה באמת מסתכל בהשוואה לכל הערוצים, כי לא, מתקבל, לא מתקבלת על הפער של ערוץ אחד, uh, אתה צריך להסתכל בהשוואה לכולם, וגם... אתה צריך לקחת בחשבון שיכול להיות שיש פה כמו שאמרתי גבוהים אינטרסנטים אז אני אם אתה שואל אותי לא הייתי מאמין להדלפות שמגיעות אה, לכל אורך היום הזה.
1: רגע אז טיפ רן בוקר פה נותן טיפ לחובבי הוואטסאפים אם לא יודע בין תשע לעשר קיבלתם הדלפה שנראית עם שלושה מדגמים כבר אפשר להאמין לזה.
3: אז אני חושב שאם מגיעים אליכם שלושה מדגמים. שהם פחות או יותר מספרים את אותו סיפור, אפשר להתכנס לידי אותם. ואני אומר לך את זה מניסיון, זה לא ש... זה, אתה יודע, ככתב תקשורת במהלכת בחירות, שככל שגוברים סבבי הבחירות מבחינת הכמות שלהם, סבב א', ב', ג', ד', ה' וכו', אז זה נורא קשה יותר להשיג הדלפות. קשה הרבה יותר.
1: רן בוקר, כתב התרבות של ynet, תודה רבה לך.
3: תודה, אישי. תודה.
1: אז יצאנו מהפודקאסט היום עם שתי תובנות לליל הבחירות. לא מאמינים להדלפות ממדגמי הטלוויזיה, לפחות עד שיוצאים שלושה כוכבים או שלושה מדגמים לקראת השעה תשע וחצי. מי שרוצה ללכת על בטוח, חכו לאחת בלילה, לתוצאות האמת בקלפיות המדגם. אנחנו? אנחנו נחכה בסבלנות לתוצאות האמת. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, דרגו אותנו. והאזינו גם לפרק נוסף שלנו על תעמולת הבחירות בטלוויזיה. חפשו את הפרק סודות תשדירי הבחירות. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, בצוות שרון כידון, אלי שמעוני וגיא סלם. אני, שי שנרב, ניפגש בפעם
2: הבאה.